1: El informador.
2: paro critica en cumbre plan energético de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal cuestiona que el gobierno federal opte por las refinerías en lugar de apostar por las energías limpias.
3: El
1: diario NTR.
2: Licitaciones de línea 3, plagadas de fallas. Evaluación deficiente de las propuestas técnicas. Auditoría superior de la federación. Jalisco. Sin transparencia, 33% del presupuesto 2020 critica Observatorio. Solamente el 11% de los recursos proviene de la recaudación estatal. Partida de publicidad excede ocho veces más de lo destinado a desaparecidos. Excelsior, definirán en Palacio Futuro del TEMEC, Cumbre de Negociadores. El financiero. Vienen equipos de Estados Unidos y Canadá a sellar acuerdos sobre el TMEC. Hoy al mediodía se reunirán.
1: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, vinculan a proceso al exsecretario de Salud Jaime Agustín y otros dos exfuncionarios, son acusados de ejercicio indebido y abandonó del servicio público Pedirán diputados más recursos al Ejecutivo ante déficit para pagar nómina pues en 2020 no les alcanzará para pagar a todo su personal Prevén pocos cambios al proyecto de presupuesto de egresos del Ejecutivo Sin especificar monto, señalan que la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles recibirán más recurso Advierten organizaciones opacidad en 33% del proyecto de presupuesto estatal 2020. Esperan que para 2021 la Guardia Nacional cuente con 150 mil elementos en todo el país. Para Jalisco llegarán 265 más para inicio del próximo año. Buscarán que en la Ley General de Educación Superior las universidades gestionen recursos propios. Se firmaron las licitaciones para diferentes adquisiciones que requiere el municipio de Guadalajara. Y anuncian la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil. De esto y más en un momento.
4: Muy buenos días, hoy es martes 10 de diciembre de 2019. Erika Arriaga, como todos los días, se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy... Tenemos pases dobles para usted para que nos acompañe para que vaya al conjunto Santander de artes escénicas a disfrutar este próximo viernes 13 de diciembre a las 5:30 de la tarde el espectáculo de El pequeño desollinador es una historia que resalta los valores de justicia y solidaridad que se consolida como uno de los espectáculos clásicos para la temporada decembrina. Son 30 niños en escena del Colegio de Infantes de Guadalajara y la Orquesta de Cámara de Zapopan, así como solistas de Bellas Artes. Esta ópera para niños, El pequeño desollinador, del compositor inglés Benjamin Britten con un libreto de Eric Crozier, tendrá una breve temporada justamente ahí en el Conjunto Santander. Si usted desea asistir, lo que tiene que hacer ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto y al final del programa estaremos diciendo quiénes son los ganadores de esta dinámica son nueve de la mañana con tres minutos yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos?
1: Movilidad
4: Se reporta un choque en Tlajomulco, en la colonia La Unión del 4 en la avenida Concepción y Javier Mina, para que tome sus precauciones además otro choque en Guadalajara, esto en la colonia Ladrón de Guevara en Alfredo R. Plasencia y Francisco Zarco, uno más en El Salto en la colonia Desconoce, Periférico y Carretera, al verde para que también tome por ahí sus precauciones. Y hace 11 minutos aproximadamente en Guadalajara, en la colonia Artesanos, en Avenida Enrique Díaz de León y Garibaldi, hay una persona atropellada. Otro más en Zapopan, en la colonia Santa Margarita, un choque en Tlaquepaque, en la colonia Las Liebres. Y se reporta un incendio en Guadalajara, en la colonia San Marcos Oriente, en San Pío y Puerto Progreso. Un motociclista mal lesionado en Huentitán El Alto, Belicero Domínguez y artesanos. Muchos accidentes el día de hoy. En la mañana, varios choques también para que tome sus precauciones. Seguridad. O ya están vinculando a proceso al exsecretario de salud y a otros dos exfuncionarios ¿Por qué? Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio Mira, ¿eh? Caliente Fiscalía informó sobre la vinculación al proceso del exsecretario de salud Jaime Agustín González conocido también, bueno, se debe conocer como Jaime Agustín N, junto con el director general de administración, José Luis N y el exdirector de planeación Luis Daniel N Todos imputados por el presunto delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público por la presunta contratación de un servicio de asesoría de manera irregular. La imputación se dio en la audiencia de la mañana de ayer en los juzgados orales de Puente Grande. El juez décimo primero de control, José Luis Álvarez Pulido, eh, determinó que había elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra los tres exfuncionarios. A los tres imputados se les dictaron medidas cautelares como presentarse a firmar cada 22 días y también la restricción de no salir del país. A través de un comunicado, el exsecretario de Salud, Jaime Agustín, aseguró y leo, jamás he realizado acto u omisión que pueda constituir delito alguno y no he participado con acción u omisión y menos aún con dolo en los hechos por los cuales se me formuló esta vinculación, dice este comunicado. El también profesor universitario dijo que confía en la justicia del Estado de Jalisco y la lucha contra la corrupción que tiene implementada el gobernador Enrique Alfaro y que el tiempo le, de, le dará la razón. También precisó que mientras se desahoga la investigación complementaria en su contra, de cuatro meses continuará con sus actividades académicas y ejerciendo la medicina. Finalmente comentarte que el exsecretario Jan Agustín ejerció en la dependencia desde marzo de 2013 hasta la primera quincena de 2016. Pues hasta aquí el reporte, Victor.
4: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Hay que ver qué pasa, lo mismo está cruz esmada, bueno, y otros funcionarios acusados hasta el momento. Bueno, pues siguen las indagatorias, hay que ver si realmente se les comprueba algún delito y bueno, pues finalmente que se haga justicia, hay que esperar, hay que esperar la maquinaria de justicia es lenta aquí en nuestro país. Estados. Oiga, ¿qué cree? Al menos el 33% del proyecto del presupuesto estatal para 2020 no se sabe en qué se va a gastar. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Eh, sí, como lo mencionas, tres décadas de cada diez pesos contemplados en el gasto del proyecto de presupuesto de egresos 2020, eh, no se sabe a qué serán destinados o tampoco se tiene mayor detalle para que quieran ejercidos o cómo, es lo que advirtieron a organizaciones que conforman el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. El integrante de este ente ciudadano, Andrés Barrios, explicaba que tras un análisis a este proyecto que presentó el Ejecutivo, pues hicieron un total de 40 observaciones en el que destaca eh, precisamente esta opacidad del 33% de los recursos. Escuchemos lo que
3: menciona. El 33% del presupuesto está bajo transferencias, que es el capítulo 4.000. Transferencias son eh, aquellos montos que recibe el Ejecutivo y que se los tiene que trasladar, ya sea al Poder este, Judicial, al Poder Legislativo o a otros organismos autónomos o OPDs. ¿no? Eh, y de estos no hay mayor detalle más que se transfiere el dinero. ¿Qué quiere decir? Que tres de cada 10 pesos del presupuesto en Jalisco no conocemos su detalle. Y esto es lo que se aprueba en el Congreso Sobre esta información es sobre la que se aprueba un presupuesto en el Congreso Y eso nos parece bastante grave y bastante relevante
5: Además, bueno, expusieron que los gastos en publicidad exceden ocho veces más Todo el recurso que se va a destinar a las instancias de búsqueda de desaparecidos Eh, La atención a la agenda del gobernador también tiene un presupuesto desproporcionado frente a lo que se contempla para esta crisis de desapariciones que vive Jalisco. Según Paola Flores, integrante también de este observatorio, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas tiene una disminución de 15% y la Comisión de Búsqueda de 22%, como también ya lo había advertido el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y bueno, ahora lo que dice el observatorio es que esto pone en evidencia las prioridades del gobierno estatal. Escuchemos a Paola Flores.
2: Estos tres programas en total dan una suma de 164 millones de pesos al año. 164 millones contra los 24 millones de la Comisión de Búsqueda de Personas de Desaparecidas. Otra vez, vuelve a ser un tema que para nada es prioridad en la Estamos diciendo y unos cálculos que hicimos desde nuestro presupuesto, al día estamos pagando 449.339 449, pesos diarios, solamente para la agenda del gobierno. Y creo que eso es un punto que debemos de retomar porque si estamos ante esta crisis no puede ser posible que las prioridades sean otras.
5: Bueno, y en lo que el Observatorio calificó como ganadores por haber obtenido incrementos presupuestal, están Ciudad Creativa Digital con una variación de 988%, la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que también tiene un aumento de 66%. Pues ese es el reporte, Víctor.
4: Fátima, muchísimas gracias.
5: Buenos días.
4: Bueno, pues así pinta el inicio del próximo año, hay que esperar por supuesto que se aclaren todas estas dudas y que se sepa a qué se va a destinar ese 33% que hasta ahora, según lo que dicen estas asociaciones pues no queda nada claro. Oiga, son nueve de la mañana con doce minutos, vamos a ir a una pausa regresando los diputados para el próximo año, dicen no les va a alcanzar ni para pagar la nómina con el subsidio que tienen ahorita le cuento.
1: Magaña, en noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook
4: Congresos. Bueno, les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este viernes 13 de diciembre a las 17.30 horas ahí al Conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar. Esta ópera, El Pequeño Desollinador, lo que tienen que hacer, ya sabes, muy sencillo, comunicarse con nosotros a los teléfonos 36-298-248-36, 298-249, escribirnos en nuestras redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar, o bien en el canal en el que tenemos en Telegram Víctor Magaña guión medio mbs y al final estaré anunciando quiénes son por supuesto los ganadores oiga para 2020 a los diputados locales no les va a alcanzar ni para pagar la nómina con el subsidio de 699 millones de pesos que prevé otorgarles el ejecutivo pues presentan un déficit de 88 millones de pesos porque su nómina les cuesta 787 millones. Este año, con recursos propios y ahorros, pueden alcanzar a cubrir sus gastos, pero de utilizar ese dinero, se agotará en 2021, fecha en que presentarían graves problemas para el pago de nómina, si el Ejecutivo no les da un incremento presupuestal de 27%. Así lo advirtió el coordinador de administración, Jorge Mestas Ibarra.
3: Si es de preocuparse el presupuesto del 2020, porque con este presupuesto, pues es lo mínimo indispensable para tener operación, pero no se está considerando realmente proyectos importantes porque no ajusta el presupuesto, como la rehabilitación del edificio Juárez. No se puede considerar ni el proyecto tampoco de buscar ya sea un terreno o un edificio para cumplir la ley de archivos aquí en el Poder Legislativo. Yo se lo dejo a ustedes para que ustedes lo analicen, cuánto se podría detener un incremento en el 2020, para que no sea tan, tan fuerte el incremento que necesite en el 2021.
4: Ante este panorama de números rojos en los que se encuentra el Congreso del Estado, los coordinadores parlamentarios acordaron reunirse con el secretario de la Hacienda Pública, a fin de solicitarle un incremento presupuestal para 2020, incluso mayor a la inflación. Mestes Ibarra justificó que desde el 17, el subsidio estatal para el legislativo no ha tenido un incremento sustancial frente al crecimiento de la nómina por los aumentos inflacionarios de los salarios de los trabajadores de base, aunque estos aumentos solo representan una erogación de 15 millones de pesos. En el presupuesto de egresos de 2020, el subsidio para el Congreso es de 699 millones de pesos. De recursos propios tienen 15 millones y los remanentes 178 millones más para dar un total de 892 millones de pesos. La diputada Mariana Fernández dijo que ve necesario pelear por un incremento este año, debido a que se dejarían fuera los arreglos que requiere el edificio Juárez la compra de un terreno para la construcción de otra sede donde se guarden los archivos del Congreso y porque en 2021 va a ser más complicado obtener mayores recursos por ser año electoral. Pero también prevén hacer pocas modificaciones a la iniciativa del presupuesto de egresos presentada por el Ejecutivo, la cual se va a buscar subir a votación en una sesión de pleno el próximo viernes 13 de diciembre. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Ricardo Rodríguez Jiménez, aseveró que tiene poca capacidad para hacer reasignaciones en el presupuesto, debido a que la mayoría se trata de recursos ya comprometidos. Hasta ayer, todavía el Legislativo sostenía reuniones con el secretario de la Hacienda Pública. Según el diputado, la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles son entes a los cuales sí pretenden otorgarles mayores recursos ante los recortes federales, aunque tampoco dijeron cuánto escuchemos. Eh, dependemos de algunas circunstancias. Eh,
3: por ejemplo, estamos esperando los anexos del presupuesto federal para saber exactamente cómo le impacta el tema de hospitales civiles. Eh, el tema de la modificación que hubo en la ley que desapareció el seguro popular. Eh, queremos eh, eh, revisar en esos anexos si estaremos teniendo los mismos recursos que en 2019, si tendremos menos y entonces ver qué
4: tendríamos que hacer. Pero estamos en ese diálogo. La sesión está prevista que inicie el viernes 13 de diciembre. Sin embargo, los diputados tienen como fecha límite para la aprobación del presupuesto hasta el domingo 15 de diciembre.
1: Seguridad.
4: Y esperan que para 2021 la Guardia Nacional cuente con 150 mil elementos en todo el país. A Jalisco van a llegar 265 más. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Sí, es luego de reconocer que el país pasa por momentos difíciles en materia de inseguridad. El secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, resaltó que una de las iniciativas más relevantes en lo que va de esta administración es la creación de la Guardia Nacional, misma que ya opera en el estado de Jalisco. Explicó que al momento se cuenta con 72 mil elementos en todo el país con el objetivo también de apoyar a la Policía Federal para garantizar la seguridad pública en un país con más de 2 millones de kilómetros cuadrados y 130 millones de habitantes. Escuchemos al funcionario.
6: Esa es la razón por la que se propuso la creación de la Guardia Nacional, que tiene 72 mil elementos ya. Aspiramos a terminar el año con el proceso de transferencia de elementos de la Policía Federal a la Guardia. Y con los nuevos reclutas llegar a noventa mil elementos a fin de año, pero lo más importante es que cada año iremos agregando veintiún mil ciento nuevos reclutas hasta cerrar, esperamos el 2021 mil
2: el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, explicó que de los 1.428 nuevos elementos graduados a Jalisco llegarán 265. Esto con el fin de fortalecer los trabajos de la Guardia Nacional. Escuchemos nuevamente.
6: Pero la Guardia Nacional está en un proceso de maduración institucional. Va a ir creciendo y en la medida que vayamos reclutando y capacitando iremos eh, desplegando de manera progresiva cada vez más y más elementos hasta duplicar la presencia que hoy tiene la Guardia en los estados. Estimamos el 2021, una vez que lleguemos a los 140, 150 mil elementos.
2: Anunció también que estos nuevos elementos se incorporarán para el próximo mes de enero para sumarse a los 2.273 que ya están desplegados en Jalisco. Afirmó que aún se trabaja para que la entidad cuente con los 3.600 elementos que prometieron, pero sin embargo, reconoció que para este año ya no será posible llegar a dicha meta. Alfonso Durazo finalmente explicó que se reforzará también la seguridad en la zona Lagos de Moreno, esto luego de que en días pasados un elemento de la Guardia Nacional falleció. Es la información, Víctor.
4: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día. Hoy son
4: nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresando, platicaremos con Ignacio Román, ya sabe, experto en economía y finanzas, además de académico del ITESO. Hoy se reúnen ya los negociadores del tratado de libre comercio conocido como el t para ver finalmente qué es lo que va a pasar con este acuerdo cuáles son las expectativas de eso vamos a platicar con Nacho Román pero antes ya salió la encuesta Mitovsky de noviembre ¿Cómo están los gobernadores y gobernadoras de México en aprobación seguridad economía situación personal y corrupción? Bueno En el tema de los gobernadores de México de noviembre de 2019, el mapa de aprobación es el siguiente. Dice sobresaliente de 50 más de aprobación, alta de 49 a 40, media de 39 a 30, baja de 29 a 20 y muy baja, menor a 20. Jalisco se encuentra en la media Del 30 al 39% de la población aprueba esta administración, específicamente al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El tema, cuánto porcentaje están de acuerdo con esta administración. Jalisco se encuentra en el lugar número 20 de los 32 estados, donde está Enrique Alfaro, con un 32% solamente de aprobación. La percepción de la seguridad... Bueno, Jalisco, ahí, déjenme lo encuentro, está en el lugar 21, donde el 57% ve la seguridad peor y un 25.4% la ve exactamente igual. Esto es, si lo sumamos, un 85% considera que Jalisco está igual o peor con la administración de Enrique Alfaro Ramírez. La percepción económica, bueno, tampoco andamos tan alejados, ahí estamos en el lugar 20, y ahí el 78% considera que estamos igual o peor. Un 39.6% considera que estamos peor, y un 37.3% considera que estamos igual. Y en el nivel de corrupción, bueno, pues Jalisco se va al número 18%, con un 87%, lo mismo, igual o peor y apenas un 15, un 13.3%, perdón, considera que estamos mejor en materia de corrupción. ¿Cómo se siente usted en lo individual como persona en Jalisco? Bueno, déjeme le cuento, que bajamos ahí hasta el peldaño número 25 y el 52.9% considera que el gobernador Enrique Alfaro Ramiro, porque es un asunto de gobernadores esta encuesta, la situación personal está peor que en otras administraciones. Si nos vamos al top de gobernadores mejor evaluados, en los primeros cinco no aparece Enrique Alfaro, en, lo, en el top de gobernadores peor evaluados, tampoco aparece el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tampoco en los que han tenido mayor aprobación, pero si nos vamos ya uno por uno, desglosándolo por estado, déjeme, voy rápidamente al estado de Jalisco, ya nada más para irnos a una pausa, pero que se vaya con la información completa. Aquí está. Gobernador Enrique Alfaro Ramírez en la seguridad dice, bueno, en de noviembre del 2019 a octubre de 2019, pues bajó un poco el tema de la seguridad. La aprobación subió uno por ciento, del 32% al 33.4% de un mes a otro, en economía bajamos del 25 que considerábamos que estábamos mejor en octubre al 22.6% en noviembre. Nada bien para el gobernador de Jalisco en el tema de la aprobación y en el tema de la percepción de seguridad, economía, corrupción y bienestar. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Víctor Magaña,
4: en Noticias MBS Jalisco por XFM
1: 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
4: 9 de la mañana, con 33 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, perdón, lo que pasa es que me agarraron leyendo una noticia donde Andrés Manuel López Obrador ya no es la banda, perdón, la bandeja no es la cuenta de Twitter más. Vista según datos proporcionados por la red social, la cuenta de la boy band surcoreana BTS logró vencer en Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador en dos mil nue- 2019 como la cuenta más popular de la plataforma aquí en México por encima del mandatario que no obstante quedó en el segundo lugar del top 5 publica el día de hoy el diario Milenio. Si bien las conferencias mañaneras de López Obrador generaron infinidad de conversaciones y debates en Twitter a lo largo de este año, BTS cuenta con un gran apoyo por parte de sus fans mexicanos, tanto es así que México se convertirá en el tercer país en contar con una tienda dedicada a la agrupación solamente por detrás de Corea y Japón. Imagínese, nada más usted, la fama de esta banda, la verdad, le voy a ser muy sincero, que ni siquiera había escuchado BTS, esta banda surcoreana, pero ya le ganó en redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Olga, y ayer el diario NTR, Canal 44, Aristegui Noticias y otros portales sacaron comenzaron a sacar esta serie de reportajes o este macro reportaje en diferentes entregas. Sobre la línea 3, este día, línea 3 con fallas en licitaciones y plan de trabajo La asignación de contratos para la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara Estuvo precedida de fallas en las licitaciones y alteraciones del plan de trabajo Este fue el origen del sobrecosto y el retraso en las obras Estas fallas fueron evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación Y confirmadas en esta investigación especial realizada por un equipo de reporteros de medios de la Universidad de Guadalajara, el diario NTR, en alianza con la Plataforma Latinoamericana de Periodismo Conectas y el apoyo del International Center for Journalists. La ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas no marca plazo entre la presentación de las propuestas y el fallo, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió rápido las licitaciones que convocó para las obras en 2014 para asignar el contrato del viaducto número uno, que va del periférico a la normal, el personal que tomó la decisión debió revisar 69,135 páginas en 22 días. Y la licitación del túnel, que va de la goleta de la normal a la plaza de la bandera, fueron 30,851 páginas en 28 días. Si tiene oportunidad, es una vuelta a cualquiera de estos medios, ya sea conecta. Canal 44, NTR, Aristegui Noticias, Animal Político, bueno, varios medios de comunicación que publicaron este macro reportaje el día de ayer, escrito por los compañeros y periodistas Sonia Serrano, Rubén Martín, Omar García y Cristian Rodríguez. La opinión del día. Oiga y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció ayer que hoy a mediodía va a haber un encuentro de los equipos negociadores de México, Estados Unidos, y Canadá, para dar a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre los tres países conocido como el T-MEC. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué podemos esperar? Ignacio Ramírez, ¿Cómo estás? Buenos días. Ignacio Román, perdón, ¿Cómo estás? Bueno, te ando cambiando la apellida. Ignacio Román, días, estás? Victor.
0: Mira, muy buenos días. Pues, es un tanto paradójico porque... Digamos, parte de una lógica un tanto del surrealismo mexicano, porque ahora resulta que vamos a ver los avances en la negociación de un tratado que ya se firmó, y que se firmó desde noviembre pasado, y que de hecho ya fue aprobado por México y ya fue aprobado por Canadá, entonces, este ¿cómo vamos a revisar los avances en una negociación de algo que ya está firmado? Y sin embargo es cierto efectivamente estamos teniendo una situación en donde los Estados Unidos están señalando yo no firmo si no se hacen tales y cuales cambios por lo tanto aunque ya esté firmado pues viene una especie de manita de puerco sobre los cambios que hay que hacer y es lo que se va a reportar el día de hoy. A ver, ¿qué implica? Fundamentalmente dos cambios esenciales sobre lo que se venía viendo hasta hace unos meses. Uno yo diría que terminará siendo positivo para México a pesar de venir por una presión internacional y otro que puede tener impactos negativos fuertes. El que puede tener impactos negativos fuertes es el que tendrá que ver con el acero. Básicamente lo que se ha filtrado por la vía de la prensa es que puede tener que ver con mayores restricciones al acero que se utilice concretamente en la industria automotriz. De tal manera que México, Estados Unidos, pero sobre t- de Canadá, pero sobre todo México, tenga menos posibilidades de insertarse mayormente en el mercado norteamericano, a menos que utilice acero norteamericano. En otras palabras, el tipo de alianzas dadas con China o con la India se estarían limitando, lo cual aumentaría los costos y esto generaría evidentemente problemas para las grandes empresas automotrices. Recordemos Que el principal producto de exportación industrial en México, industrial manufacturero, es justamente el de industria automotriz y de autopartes, lo cual implica que en el periodo de posiblemente siete años de negociación, digo, no de negociación, de aplicación propiamente de las nuevas normas, signifique un reto para las industrias automotrices instaladas en México. El segundo es positivo y es el que se establezcan paneles de controversia en lugar de inspecciones directas de los Estados Unidos sobre el cumplimiento del capítulo laboral. En México, Esto eh, genera una presión internacional para que efectivamente se cumpla la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en términos de democracia sindical, de transparencia, de rendición de cuentas, lo cual evitará extorsiones hacia los empresarios lo cual permitirá el que el trabajador sea efectivamente reconocido como un agente colectivo de negociación con la empresa y esto es un ataque durísimo al tradicional corporativismo mexicano. Esto me parece que es muy útil y corresponde a los trabajadores empezar a tener una forma de organización real de representación de sus intereses y no las lógicas de control que han tenido principalmente los sindicatos en el caso de México. En otras palabras, una buena y una mala.
4: Pues a ver cómo nos va Nacho, muchísimas gracias. Muchas gracias Víctor. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hoy ya son nueve de la mañana con 40 minutos, yo soy Víctor Magaña, le agradezco muchísimo habernos acompañado, ya saben, este recorrido informativo, Francisco Alberto Sandoval, Lourdes Gil Sánchez, y Ana Iris Castellón Pineda, son los ganadores para asistir este próximo viernes a disfrutar el pequeño desollinador ahí en el conjunto Santander. Lo que tienen que hacer, ya saben, acudir a las instalaciones de MBS Jalisco, aquí en Exa FM, Avenida Novelistas número 5199, con una copia de alguna identificación oficial. De 10 de la mañana a 4 de la tarde el día de hoy, mañana hasta la 1. acuérdese que tiene su posada hasta la 1 de la tarde. Y el jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En caso de que no vengan en esos horarios, el viernes los volveremos a sortear. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
1: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com